0: As coisas mudam de uma forma que a gente não consegue entender muito bem, né? É talvez a gente nunca vai entender. Existe essa crença de que, ok, isso aqui tá acontecendo, pode ser que eu não entenda agora, mas no futuro eu vou entender. Mas o que é esse futuro? O que é esse momento, sabe, quase de iluminação que chega, que nos explica como se fosse uma entidade? O futuro chega até nós e nos diz, lembra daquilo? Então, era sobre isso aqui. Eu acho que isso que é interessante de talvez me soltar um pouco dessa... Que também é um planejamento. A gente colocar no lugar ou depositar numa espécie de entidade temporal a resolução. Porque nos dá uma sensação de paz, né? Segundo a nossa quientação, que é muito de uma sociedade que foi moldada pela razão e tem que entender tudo, super científica, né? Se não entender aquilo, se não tiver método por trás, não faz sentido. Eu acho que esse descontrole, essa descrença no controle também, porque é diferente a gente saber que não temos controle do que a gente descrever que existe um controle. Eu acho que é isso que rola quando a gente deposita na entidade do futuro essa resolução, essa explicação, sabe? Porque a gente fala, não, o tempo tem um controle das situações. Mas pode ser que não tenha, né, no caso. E aí fica nessa deriva. Porque se a gente para de pensar no, no tempo que resolve tem uma coisa que a Pietra Souza, que é uma artista do DF, ela diz que eu acho maravilhoso. O tempo não cura nada, o tempo só passa, passa, passa. Eu acho que é bem por aí. O tempo não é uma ação do bem, uma espécie de resolução com um prazo que resolva a nossa vida por nós que nos justifica a nossa vida para nós mesmas. Porque eu também acho que rola muito isso dessa ligação e entendimento de tempo de que nós precisamos entender o que fazemos ou nós não entendemos, mas vamos entender um dia. De uma forma bem racional, né? Sendo que eu acho que é de uma outra ordem que não há razão. Essa compreensão, esse conhecimento do nosso próprio caminho. Então, se não está na ordem da razão, não tem por que ter um apego para entender racionalmente essa coisa, nossas ações. Porque não tem uma consequência. Isso de que a gente planta ou que a gente colhe é uma mentira. Eu não planto semente de abóbora e colho semente de abóbora. Eu planto a abóbora que cresceu da semente. Se ela crescer, pode ser que nunca cresça. Pode ser que eu plante algo e a semente não dê frutos vem um pássaro e pega a semente daí para outro lugar e vai virar fruta em outro lugar. Essa certeza que a gente acaba criando e alimentando o nosso imaginário, tanto individual quanto coletivo, me é estranha, sabe? Porque para quê? Ao mesmo tempo eu entendo ela ser criada e alimentada, porque é uma segurança diante do Completo caos Pós-apocalíptico Que a gente vive Porque o fim do mundo já chegou Já passou, talvez Ou então está passando E a gente lida agora com O que sobrou Sabe? Essa ideia de que o fim do mundo chegará O fim do mundo chegou Aqui onde eu moro no Brasil O fim do mundo chegou aqui em 1500 Com as caravanas Aqui ali foi o fim do mundo então, a gente lida com o pós-fim do mundo já. Foi uma sociedade brasileira que se construiu, se erguiu pelo sangue de negros indígenas já depois do fim do mundo. Então, se ela se ergueu depois do fim do mundo, não tem nem como a gente falar em passar por ela. Porque ela já é o pós. A gente tem que voltar o que tinha antes dela, então. Se ela é o pós-fim, o que de antes do fim? Ou o que pode ser alternativo ao fim? Porque hoje em dia, o que a gente trata no Brasil, com as políticas identitárias, com resistência indígena, por exemplo, e quilombolas, são formas alternativas, caminhos sociais alternativos ao fim do mundo, que é a sociedade, como foi formada no Brasil. Entende? Essa coisa, por exemplo, uma oposição que poderia ser feita, sendo que eu não acredito muito bem em oposições porque eu não penso nesse campo binário, mas uma contrapartida melhor seria comparar São Paulo com a comunidade quilombola, por exemplo. Sabe, São Paulo é o maior exemplo de como esse fim do mundo se instaura e pra que ele se instaura. Uma cidade feita de cimento, com pessoas doentes sem o menor sentido, sem a menor força de vida, uh, sabe? Então, a gente lida com o pós. Mas e o antes? Esse antes que é pensado muito pro Afrocentrades, né? A galera que se foca mais nos estudos do QMET, que foi a maior civilização da história da humanidade. Quem não conhece QMET, dá um Google K. E-M-E-T Kemet ou Kemet Várias pronúncias, mas enfim E eu acho que essa galera Que coloca a África anterior à colonização Sobretudo tem um grupo que se foca mais em estudos do Kemet Que existiu Há dois mil anos Sabe E a partir desses estudos anteriores à colonização vão pensar possibilidades de fazer um mais um percurso alternativo ao do pós-fim do mundo. Então no fim esse pós e esse caminho de retomada, eles caminham juntos, fora de uma linha. Eu acho que esse caminho que é feito por resistências de povos que sofreram um genocídio, tentaram ser apagados, resistiram e são maltratados até hoje, pelo Estado mesmo, políticas públicas, a população que matata esses povos. Eu acho que o que fazem é pegar o tempo, eu volto no tempo que a estava falando, da projeção, dessa espera de um futuro que é divino, uma divindade do futuro. Esses povos pegam o tempo, que seria essa linha construída na imagem ocidental, ...envergam de um jeito que vira um círculo e veste como se fosse um anel. Porque o tempo vira um acessório. Ele não é a justificativa ou explicação, ele não é o que vai determinar a razão do nosso caminho. Mas nesse caso, o tempo está sujeito a como é interpretado e como é usado para que esses caminhos alternativos do fim do mundo sejam criados e traçados, como se fosse romper mato. E aí volta em São Paulo. Esse mato de cimento, de prédios que não precisava ter 50 andares, essa poluição, esse estado de que tudo deu errado. Esses caminhos alternativos pegam então, e ao invés de ter uma divindade do futuro, tem o um futuro como uma ascendência. E isso eu acho que tem muito a ver não só com o tempo espiralar que esse modo de pensar vem comum em comunidades africanas e afro-brasileiras, africanas em diáspora, no caso, né? Mas fora do espiralá também, essa coisa ancestral. Porque a ancestralidade, ela não vem pelo tempo. Mas ela acontece e ela faz que o tempo aconteça a partir dela. Então essa compreensão bem africana de que existe uma acessualidade que nós temos que honrar e que nós honramos e seremos ancestrais um dia também, ela não parte da ideia de que o tempo é contínuo, de que o tempo não é contínuo. Ela faz enquanto ação em uma vida ou gerações com que o tempo seja entendido como um acessório. Porque essa noção de divindade, ou de sacralidade do tempo, ou de um tempo que é muito determinante, ela não tem sentido, ela não acontece, ela nem passa perto do que esse pensamento traz. Então fica como um acessório o tempo. Ao mesmo tempo que esse tempo ele é compreendido de um outro jeito também, e que é o que possibilita que seja escrita essa necessidade, de que ela aconteça. Então, por isso que ele é um acessório circular, sem o início, sem o fim, ele está presente nessas culturas de um jeito que é muito mais prazeroso, é algo mais leve e alegre do que uma entidade ou divindade do futuro, ou do passado também que seja, ou a divindade vazia do presente, do que umas dividades que marcam o tempo, que são seres metafísicos determinantes e que são e que têm uma função racional, mesmo que essas dividades sejam percebidas e faladas ou procuradas, incentivadas na memória social de um jeito que não é racional. Quando a gente fala em que certas coisas só o tempo explicam, a gente fala dá um tempo, Pra isso aconteça a gente está votando nisso sem querer e ao mesmo tempo certos modos de votar nesse pensamento não são tão nocivos sabe então no fim o que a gente pode pensar é essa negociação até que ponto eu mantenho esse pensamento que foi instituído esse pensamento ocidental Super branco. Que vê da colonização. O que eu mantenho dele. Consciente ou não. Que não me prejudica. Ou que não alimenta. Eu acredito que nada. Quando a gente percebe algo que está nessa engenhosa estrutura ocidental. Uma estrutura super branca de conhecimento que parte da Europa. Perceber isso. Para mim vem junto com o sentido de urgência, de que é um problema, é uma ferida, e que vai infeccionar se eu não tratar. Então uma coisa é eu não perceber certas camadas, nossa linguagem que denunciam isso do tempo, de um tempo linear, super ocidental, eu não percebi, tá ali. Mas quando eu percebo, é como se eu visse a ferida aberta, Compus, eu tenho que tratar, senão vai infeccionar. E eu acho que é bem sobre isso, que é falar em descolonização de pensamento. É não tratar como se fosse um trabalho, oito horas por dia, carteira assinada, que tem um tratado, que você cumpre, você todos os dias descoloniza, três coisas ou duas coisas ou faz uma listinha de agora foi isso aí você marca como se tivesse cumprido uma tarefa ela é algo descolonização que tem que ser feito quando é a proposta ser feita de um jeito muito mais humano paciente e de amor próprio que você entende a sua visão suas questões como elas estão ligadas nessa estrutura colonial um jeito muito mais afetuoso do que punitivo ou até mesmo numa outra lógica colonial que é a de produção eu tenho que cumprir a meta de descolonizar tais pontos até o fim da semana essa semana eu vou ver vídeos sobre feminismo para que eu descolonize isso até o fim da semana e semana que vem eu vou atrás de outro tópico sendo que não se é sobre sociedade a todo tempo essa estrutura, ela é reafirmada e ela está sendo imposta no nosso inconsciente. Então nós precisamos saber lidar com as artimanhas, as suas armadilhas, com atenção. Mas também sem que a gente surte de, meu Deus do céu, tudo é uma armadilha colonial, precisamos fugir de tudo, sabe? Porque se a gente for... Até o fim do pensamento sobre isso Até o começo, talvez Sorvete É uma herança colonial Eu adoro sorvete Não vou deixar de comer sorvete Porque não, 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 não vou Então A gente também tem que ponderar Coisas Que não nos matam Ou não ferem a nossa existência Que estão aqui Na nossa estrutura eu gosto de sorvete, sabe, eu acho que, sei lá, pensar em rodovias também outra coisa colonial, que é uma coisa que vem de uma herança de urbanização que é feita a partir da Europa também, como é em Brasília, que é um projeto moderno o projeto moderno é uma vontade de um governo que é branco e quer embranquecer mais ainda o Brasil que além da miscigenação vai proporcionar essas, esse pensamento de urbanização que vai tentar simular uma Europa no Brasil. Então, sabe, tem certas coisas que a gente sofre de uma herança colonial, mas que a gente for tentar resolver de um jeito. Já era rodovias, pega uma rede e destrói todos os cimentos das ruas que tiverem. Vai servir pra quê? Sabe, para tomar sorvete. Vai servir pra quê? Vira uma punição. Muito mais do que uma descolonização. E eu acho que é isso por hoje.